0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente. Un espacio en el que mamás y especialistas
1: comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el
0: posparto y la crianza. Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata. Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el
1: embarazo y posparto.
0: Es el alma
1: que
2: alumbra
0: una nueva historia. Muy buenos días. Como dijimos en la despedida de la semana pasada, hoy el programa va dedicado al Día de la Madre.
1: No, no nos hemos vuelto locas. Sabemos de sobra que falta algo más de una semana. Pero como somos unas rebeldes, hemos elegido el día de hoy para homenajear a todas las madres.
0: Y lo bien que os está viniendo a todos aquellos que se os había olvidado y ya estáis reorganizando la agenda de esta tarde para ir a comprarles el regalo, ¿eh? Hoy entrevistaremos a la famosa bloguera autora del
1: blog ¿Cómo no ser una drama mamá? y del libro que lleva por título este mismo nombre.
0: No faltará ese toque de humor, canciones y además descubriremos por qué se celebra este día y mucho más.
1: ¿Te, ¿Te lo vas, vas a, a perder? perder? ¡Feliz no Día de la Madre!
0: Mamás, para vosotras va esta canción. Por llevarme nueve meses de parásito en
2: ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias mamá, por aguantarme.
1: estáis muy por la labor de tener un detalle con vuestras madres porque habéis discutido con ellas.
0: Pero seguro que a lo largo del programa se os quita esta mala leche, si es el caso, y reconectáis con esa mujer que siempre sabe lo que te pasa, cómo te pasa, por qué te pasa y con quién te pasa.
1: No se puede negar que son adivinas por naturaleza y además poseen el don de la oportunidad.
0: Inoportunidad, querrás decir, ¿no? Eso lo has dicho
1: tú y creo que también lo piensa Alejandra Jiménez.
3: Tengo quemada de hablar con una que me ha puesto de los nervios. No sé si a vosotros también os pasa pero hay un tipo de mujeres a las que no puedo soportar. Son las tías esas que te dicen cosas que te sientan mal pero a sabiendas de que te van a sentar mal. Y sí, me refiero a las madres. La naturaleza es muy injusta y ha dotado a las madres de un sexto sentido con respecto a sus hijos, pero no a los hijos con respecto a las madres. Por eso nunca la oías venir cuando la estabas sisando, dinero del bolso, que te pegaba unos sustos que no compensaba. Una madre siempre sabe qué está haciendo su hijo, dónde y con quién. Una madre no pregunta, una madre confirma. Yo de joven había noches, por lo que digo noches, mañanas, que llegaba a mi casa y no me dejaba ni meter baza. Aparecía ella en el pasillo... Qué, ¿de dónde vienes? No me lo digas, no me lo digas, que con ese olor a baria tabacazo ya me lo puedo imaginar. ¿Y con quién has estado, eh? ¿Con quién has estado? No me lo digas, no me lo digas. ¿Con el noviete ese que te has echado, verdad? El morenito, el del pendiente y la moto. Y habrán sido sin casco, supongo, no hay más que verte el pelo. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que decir? <risa> que te quedabas como ¿para qué? Si tú lo cuentas mucho mejor. <risa> Que no te libras de esto ni marchándote de casa porque sigue sabiendo lo que haces en cada momento solo que te llama para confirmarlo ¿Mm? que suena el teléfono un domingo a las 10 de la mañana y tú sí y ella ay que te he pillado durmiendo ¿no? y tú sí mamá como el domingo pasado y como el resto de domingos desde hace 10 años y una vez que se ha asegurado de que te ha despertado te dice bueno cariño pues ya te llamo luego y cuelga las madres siempre te llaman en el peor momento, cuando te estás metiendo en una reunión, cuando te vas a duchar, cuando te sientas a cenar, basta que hayas venido al teatro, se te haya olvidado apagar el móvil para que de repente... ¿Sabéis quién es, no? No lo voy a coger. Os lo he dicho, tiene un sexto sentido, sabe perfectamente dónde estoy ahora mismo. También puede ser que yo sea como el parte meteorológico en Almería en pleno mes de agosto, un poquito predecible.
0: Predecibles son las madres que ya sabemos cómo van a actuar independientemente de la edad que tengamos.
1: Siempre nos tratarán como gallinas a sus polluelos. Si por ellas fuera, jamás
0: quedaría una amiga en el plato. Ni al zumo le daría tiempo a perder sus vitaminas. Eva H. sabe de qué hablamos.
1: Tengamos la edad que tengamos, los padres nunca dejan de vernos como niños. Da igual, da igual que tengas 40 años, que tengas el mejor trabajo del mundo, que, tenga, que, te, que te hayas casado, que tengas 20 hijos, da igual. Si tú vas a comer la casa de tus padres y no te comes la fruta, <risa> tu madre, con toda seguridad, te va a decir, cómete eso, cómete eso, cómete eso, cómételo ya, cómételo ya, que se le va la vitamina, cómételo ya, que mira que te estás quedando en narra crítica perdida, que eres todo ojos. Yo por no oírla he llegado a comerme la fruta sin pelar, la última vez de un coco. ¿A quién no le han obligado a comerse la fruta rápido?
0: Y que levante la mano si existe alguien que no haya escuchado esto de la boca de su madre.
1: ¿Tú te crees que yo me chupo el dedo? Esto está pasando de castaño oscuro. Mientras vivas bajo este techo hará lo que yo te diga. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo hablo con las paredes? ¿Quién no habrá escuchado alguna de estas frases como un millón de veces? Pero hay muchísimas más. La periodista Amaya Astunce recopiló las 101 frases de madre que todos juramos no repetir. Y lo hizo en un libro que lleva por título ¿Cómo no ser una drama mamá? También es autora del blog que lleva este mismo nombre. Y ya la tenemos al teléfono. Muy buenos días, Amaya.
0: Buenos Hola, días, buenos Amaya. Días a todos.
1: ¿Te parece si empezamos haciendo un repaso por alguno de estos, como tú llamas, drama consejos? Adelante. <ríe> no sé, yo tengo aquí el libro, que bueno, por cierto, me encanta... Y hay algunas, no sé si tú quieres empezar por alguna o te digo yo, porque me hace yo, mucha... Bueno,
4: para mí es la más mítica de todas, porque a pesar de que he estado, tengo 39 años, mi madre me la sigue repitiendo. Cada vez que me doy muchas veces cuando teléfono es que me retiro el pelo de la cara. Esta creo que es <risa> la básica. En el caso de mi madre, esta le vale para todo, porque es una una que utiliza vamos sin descanso y que a mí me pone muy nerviosa. Así que esta sería una que además... Mientras escribía el blog, muchísima gente que me escribió de todo el mundo, le decía que su madre también. Y no lo entiendo por qué. Sobre todo, es un consejo un poco raro.
1: Bueno, debe ser eso porque, no sé, que se te vea la cara la bonita sí. que eres, ¿no? En plan, de no te tapes con los pelos. A mí me hace mucha gracia también, que yo creo que es muy mítica, la de nena ponte recta, que si andas encogida te va a salir chepa. Vamos, bueno, ¿eh? bueno, bueno, bueno. <risa>
4: también, también. Esta, la postura corporal a la trama la mamás las vuelve locas, la verdad. Así que sí, sí, la mía y ya te digo que me lo siguen diciendo todavía
1: y date cuenta que vamos que con los es que andamos casi todas eh, deberíamos ser una generación de jorvados de Notre Dame porque
4: sí <risa> porque entre la vergüenza que te entraba eh, sobre todo en la adolescencia en mi caso el cuerpo que te cambia empiezas como a esconderte así, no no, no, no ha manera, además yo soy alta, mido un metro setenta, lo que hace siempre un poco que cuando estás como desarrollando te das un poco como a intentar camuflarte entre todo el mundo, así que tengo como muy mala postura, que ahora de mayor me ha salido una etnia discal y no te creas que mi madre cuando me salió
0: la guerra tuvo a bien recordarme lo sí no ha recta <risas> es que pones mala postura
1: así que mira es que esa es otra labor de las madres, recordarte lo que te dicen que tienes que hacer sí. y no has hecho en su debido <risas> momento, vamos a
4: te
1: lo dije <risa> hay otras que bueno cierra la puerta al salir de casa los interruptores de la luz también se limpian sí, esta también. mira la de, llega una edad nena en la que tienes que elegir entre culo o
5: cara esa
1: es
4: También a esta le doy toda la razón <risa> <risa> esto ya que empieza a tener una esto es verdad porque o estás muy delgada entonces se supone que tienes buen cuerpo pero entonces la cara tienes chupadita o, y se te ven las arrugas sobre todo o es al contrario entonces esto mal que me pese, estoy empezando a darle la razón a mi madre sí, sí. y yo he elegido y yo he elegido cara eh la
1: verdad <risa> Oye, es lo primero que se ve eh técnicamente o bueno. sea entonces... <risa> yo no, no sé si por eso o porque me gusta comer, así que, pero he elegido cara. Oye, y la de niños que hemos crecido traumatizados por si nos tragábamos un chicle y nos tenían que llevar al médico, no fuera a ser que se nos pegase a las tripas.
4: Calla, calla, yo lo recuerdo, lo cuento en el libro, lo recuerdo perfectamente, o sea, haberme tragado alguno y pegar, pasarme toda la noche en vela. Angustiadísima, ¿eh? Eso, que se me iban a pegar, porque, ¿no? y luego total, que eso pues, que es imposible, luego... Esa y la de Bebete el zumo rápido Que se le vitamina Uy, sí, sí, eh, sí Vamos, que está demostradísimo Que es que es una tontería Como lo del chicle Y te pasas angustiada ahí La infancia para
1: nada La verdad Sí, la verdad que Madre, parece que todas las madres Cuando se hacen madres Tenemos el mismo libro Y vamos eh, repitiendo las frases Una tras otra Yo no sé ¿Cuál es la que más odiabas tú?
4: No sé decirte Pero todas las que O sea eh, Mi madre O sea, las que no son importantes retírate el pelo de la cara, me parece una cosa que no es importante y que a ella le lleva mucho esfuerzo eh, en, en corregirme ese tipo de cosas o intentar que, que sea una manera y eso no es importante. La vida no te va a ir mejor o peor porque te retires el pelo de la cara. Hay otros consejos que son buenísimos, pero pero esos en los que ella pierde tanta fuerza y que en realidad tiene ese, incluso, como ese reflejo, incluso ahora que le digo, pues tengo bueno, mañana tengo una cena de trabajo y me pregunta, ¿cómo vas a ir? Yo, el peloritico de la cara, que estás mejor. digo, yo, yo, esta mujer a estas edades y todavía esto es una cosa que le importe, esos son
1: los que más nerviosa me ponen hay otros muy buenos consejos desde la mamá. mamá. Hay, hay uno que yo digo, no me creo. Esto, esto de esto me duele más a mí que a ti.
4: <risa> Eso es mentira. que
1: ¿Cuántas veces hemos yo no dicho? Lo creía, ¿eh? sí, sí, a ver, ¿eh? No, no me creía, A ver, No, nos engañéis, madres, que no es así. No, es
0: difícil. Yo creo que... A mí me claro, que te voy a dar una razón para que
4: llores de verdad, esa también es dura,
0: ¿eh? Oh. Ya, yeah, yo ahí encogía los hombros por si acaso. <risa> a Bárbara
1: A Bárbara hay una que le gustó mucho y le hizo mucha gracia cuando la leí yo, que es la de eh, hay que limpiar
0: que viene la chica. A mí es que se me pone mala, pero es algo que a día de hoy sigo discutiendo con mi madre y no puedo
4: no no además esto lo, ha, lo he hablado con muchísimas porque eso sea, a raíz del libro y o sea es una legión de madres que dejan la casa preparada para cuando viene la gente no, no están acostumbradas no les gusta que nadie vea su casa desordenada y tampoco sé si les gusta que o sea no estaban acostumbradas a que otra persona trabajara para ellas limpiando la casa entonces como que lo asumían mucho como su responsabilidad porque habían sido muchas educadas en eso entonces sí sí esto mi madre es terrible y lo sigue haciendo o sea es que viene a mi casa y empieza a recoger que viene a decirle mamá por favor pero si te ayudamos justo para
0: eso claro sí buena. sí pero no vaya a ser que se lleve una mala impresión
1: ya
0: <risa> eso es
6: <risa> que va a pensar la gente
0: claro. ¿Y luego hay otra no la cama? Sí, hay otra que eh, también escuché bueno creo que todos hemos escuchado en nuestra adolescencia eh, que es la de ¿como te vea con un cigarro te lo tragas <risa> esa fumaras o no fumaras esa frase la has escuchado seguro y además me acuerdo pues... Fumadora, fumadora, fumadora. o sea, he tenido sí. que disimular muchísimo. <risa> yo no, yo no, me acuerdo no, que no, les es que... les hice la vida imposible a mis padres cuando ellos fumaban y les escondía el tabaco, los mecheros y cada vez que mi madre me pillaba escondiéndoles algo me decía, como algún día te vea con un pidillo, aunque me queme la mano, pero tú te lo tragas. <risa> menos mal que nunca me he tenido que tragar ninguno, pero, pero esa frase la he oído de veces. Sí,
1: esas amenazas. Oye, a mí me llama la atención porque es verdad que, que si te pones a pensar te salen muchísimas de estas frases, pero llegar a 101 frases,
4: ¿cómo lo lograste
0: bueno,
4: en realidad eh, tengo muchas fuera o sea, eso fue un día que mi madre me tenía tan harta que me dijo por teléfono que apagara los fuegos antes de salir de casa y yo debía no a tener 32 años de serie que tenía y no había ni que, ninguna casa ni nada por el estilo. Y dije, pero esta mujer que le pasa me senté y me salieron más de 100 frases del tirón de mi madre que me repetía sin parar. Es que luego hay un montón, por ejemplo, o esa que le dice tu madre de si picas que se está curando uh. era una cosa que te decían siempre decías esa se quedó por el libro o sea, que no te creas que todavía tengo más lo que pasa es <risa> que mi madre ya me ha prohibido escribir más libros sobre ella y ya bueno, vamos a parar todavía hay más plazas de madre me
1: resulta curioso eso de que tu madre te ha prohibido escribir más sobre ella, ¿qué pensó? Sí, cuando ya. vio <risa> cuando vio el libro o cuando le dijiste, no. mamá, estoy escribiendo ya. un libro sobre esto
4: yo tenía un blog con seudónimo, entonces yo no había dicho nada a nadie, sabía mi hermana y mi novio entonces, sí. y yo no había dicho nada a mis padres ni nada. Pero un día una prima mía vino, sí. de repente el blog empezó a crecer, empezó a crecer, y una prima mía me dijo, Jorín, he leído una cosa en internet, lo tienes que leer porque es que me recuerda muchísimo a ti, claro, uh -huh. que me recordaba a mí como que era yo. Entonces yo ya empecé a darme cuenta que aquello se estaba haciendo muy grande y que tenía que, porque si mi madre acababa ahí, o algunas personas en familia se iban a dar cuenta que era yo. Entonces les conté lo del blog y tal, no sé qué, no entendieron muy bien lo que era eso. Pero claro, luego cuando llegó el libro, ya en realidad el libro se lo tomaron muy bien porque estaba muy orgullosa y tal, y no sé qué. el problema fue la, pr la promoción, que la promoción fue muy grande, entonces salí en el programa de la Rosa Quintana, entonces claro, mi madre, mis tías, todo el mundo mira mi madre decía, ¿por qué está hablando en la tele de mí? <risa> Así que nada, ya hemos llegado a un acuerdo de que no puedo escribir más de ella.
1: Eso es como los platos sucios se lavan en casa, ¿no? En plan de... <risa> <risa>
4: Mi madre en realidad cuando leyó el libro lo que decía, esto es lo que hace todo el mundo, si esto es todo el mundo, a ella le parece lo más normal del mundo, pero no quiere más.
0: Ya.
1: Porque ella no se considera una drama mamá, ¿verdad? Eh, no, a ella
4: el drama le parece lo normal, <risa> este es un poco el concepto, y ella dice que esto es lo normal, claro, pero es que le va el drama, o sea... Pero yo digo que además no solo es mi madre, porque hay historias un poco mezcladas también con mi tía Carmen y mi tía Paki, que se han estado como mi entorno, con mi abuela Aurora y tal, y son todas iguales, o sea, todas todas eran muy muy dramáticas en, en la forma de educar no sabes educar mucho pues eso asustándote un poquito yo también he sido una niña muy 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 traviesa eh o sea que tenía que compensarlo Ay, claro
1: es que bueno además eh, esto de la drama mamá mmm, ha dado mucho juego porque ser la creadora de este término yo no sé si luego ha seguido eh, en otros blogs eh, han utilizado este concepto de madres que dicen sí, sí, no soy una drama mamá
4: Sí, sí, lo veo muchas veces y me siento como súper orgullosa porque esta tontería porque es una tontería, que me inventé ahí en mi casa un día que estaba saturada de mi madre y ver que esto está pues, algo hay otra chica que saca un blog que incluso se llama muy parecido sí. y o, eh, tengo una amiga bueno, una amiga, que nos hicimos amigas a través del blog que constantemente cuando pone una cosa en Instagram pone, eh, no sé qué es de la mamá no sé qué de la mamá, y me hace muchísimas ilusiones ¿eh? o sea, este, este es mi legado a ver, sí. es la palabra
1: absurda es has creado una marca, es una... Es una
4: marca en aquel momento, además, que era como al principio, porque ahora han salido mucha gente con muchas estas historias que digital, pero fui una de las primeras con los libros y todo el mundo me decía que hiciera tazas con frases de madre, que hiciera sí. calendarios, que hiciese, bueno, pues eso, otro tipo de historias, pero estaba un poco saturada ya de, de mi madre y no, no llega a animarme a desarrollar más. Pero bueno, me, me siento súper orgullosa sobre todo de que ese concepto exista y, y, y de que la gente lo comparta y mucha gente me sigue escribiendo diciéndonos, si sí, es que mi madre es igual, eh, estamos quedadas con una drama y de verdad. Me hace muchísima ilusión
0: yo, yo tengo una pregunta Porque efectivamente también considero que mi madre es igual Habiendo leído el libro eh, ¿Sí? ¿Crees que nos convertiremos Nosotras en unas drama mamás?
4: No lo sé yo ya, yo ya no sé ni siquiera si voy a ser madre Porque ya pero, pero La experiencia de toda la gente que me ha escrito Que de verdad os puedo asegurar que han sido miles de personas Es que sí Sí. Porque todo el mundo lo que me decía es: nunca pensé que me fuera a ver diciendo esta frase de mi madre. No te puedes creer, me he de ti porque le he dicho a mi hijo eso. Pues te voy a dar una razón para que yo es de verdad. Sí. Sí, sí. <risa> o, hay que guardar dos horas de digestión para meterse uh, a, a todas estas sí, cosas. Sí. Entonces, digo, que yo creo que inevitablemente las que sean mal, yo creo que algo van a heredar, y uno también es un pequeño homenaje a sus madres,
1: ¿no?, heredar esa parte. Claro, es que, oye, yo he de reconocer, yo soy madre desde hace 15 meses, y ya voy avanzando a ese estado de drama, mamá, poquito a poco, y... <risa> Y me resultó curioso porque leí no hace mucho, se publicó un estudio en Chile que dice que la edad en la que las mujeres nos convertimos en nuestras madres, fíjate, o sea, es que hace, lo establecen en una edad, es en torno a los 32 años.
4: Justo cuando yo escribí el libro para liberarme de mi drama mamá, o sea, igual yo estaba haciendo ahí un trabajo incluso <risa> para de liberación del drama, no lo sé.
1: Una catarsis, sí, porque dice el estudio, eso bueno... Es, eso es. <risa> El estudio lo que viene a decir es que, bueno, en ese momento de la vida las mujeres empezamos a enfrentarnos a decisiones muy importantes, ¿no? Y entonces recurrimos a la experiencia o, o la vivencia que tenemos más cerca, que es la de nuestras madres, y empieza nuestra transformación no sé.
4: Ay, no lo sé. Yo espero que haya un poco de esperanza también y que no todo se convierta en una drama mamá. Y hay, hay algunas cosas que son buenísimas y en realidad el libro para mí era como un especie de homenaje a, a las mujeres de mi familia eh, y especialmente a mi madre. Pero también hay un montón de otras cosas que los niños no necesitan para nada y que creo que nos tenemos que quitar como eso de ponte la chaqueta que va a hacer frío, o sea, pero con 40 años, ¿sabes? No, no soy una niña, no lo necesito. Entonces, espero que aunque algunas de esas madres se deben un poco de gen dramático, se convence un poco.
1: Sí, no, y yo creo que es en tu blog también o en el libro, no me acuerdo dónde lo leí, que decías que te sorprendía que hasta las madres del Caribe le decían eso a sus ¿Eh? hijos, <risa> de no vaya a ser ¿Eh? que te cojas un constipado. Bueno,
4: eh, también en Portugal, por ejemplo, se tradujo al portugués porque se decían las mismas frases que yo era una cosa porque yo cuando empecé pensé que algunas frases incluso debían ser como muy locales ¿sabes? de, sí. pues, de un pueblo de, de Pamplona de salsa pero, pero no, no o sea luego he descubierto que se traducidas al inglés tal cual también se utilizan o sea que y en el Caribe o sea ponte una chaqueta o ponte calcetines o tapate
0: los riñones que se coge todo mal en el Caribe de es que es los riñones de lo que es Dios
1: nada las dramas más son universales ¿sí? yo creo que
0: cuando te conviertes Esa. en madre alguien te mete un chip en el cuerpo con de frases no, que vas a tener que repetir a lo largo de tu vida la verdad que yo ahora que se acerca el día de la madre
1: eh, regalar este libro me parece un regalazo me... sí, o sea, sí. esta... es
0: que... yo se lo pienso regalar a la mía es que, mira... porque además se va a reír y se va a tener que tragar sus palabras porque las va a estar leyendo <risa> es lo que O sea es que las madres son, son tremendas porque a día de hoy cada vez que me toque depilar las piernas mi madre me dice es que si no te las hubieras depilado tan pronto no tendrías los pelos así sí, claro ¿Cómo? ¿sabes? O sea... a mí Justo. O sea, que no te dejaban, porque era como,
4: no, no, vamos a esperar, vamos a esperar. Que ya, no pues, se ven.
0: Por favor, mamá, que vamos a esperar, si tengo muchísimo pelo. Sí, no sí. No la piscina ni nada, o
4: sea, o sea y todo así, igual. Yo si me
0: acuerdo si que mi hijos, madre me decía, que no se ven. Y yo, pero que no los ves tú, que estás que cegarata se como un topo, pero...
4: Y muchos chicos, lo que me decían, es que les hacía lo mismo con el biegote. Sí, y pobres. Y yo le decía, es una pelusilla, es una pelusilla, eso es una pelusilla horrorosa, es déjame afeitarme, no, no bueno.
1: <risa> Bueno, ese debe ser el momento de no quiero eh, asumir que se están haciendo mayores y este es el primer paso, ¿no? Eh, el, el depilarse, afeitarse. Pero sí, vamos a esperar, vamos a esperar a que llegue el invierno que entonces ya no tienes necesidad de enseñar las piernas.
0: Ya, les falta decir que abrigan, vamos. <risa> <Sí>. <risa>
4: También, mira, en realidad creo que... Eh... En el en el fondo de todo eso hay una especie de sabiduría. Porque yo creo, no sé si os pasa, pero yo conforme me voy haciendo mayor, me importan mucho menos las cosas. Y los tres pelos que me importaban horrores en la adolescencia, ahora no me importan tanto. Y es tal castigo, tener que estar depilándote con tanta frecuencia que igual mi madre lo que quería era como liberarme de esa parte. O sea, no, no no me sirvió de nada porque lo único que yo no, no me quería poner en por nada el mundo. Yeah. Pero igual en el fondo estaba un punto liberador en realidad en aquello.
1: <ríe> sí, la verdad que... Oye, al final lo hacen porque nos quieren, ¿no? Que esa es otra
0: frase. Yo creo que nos quieren chinchar.
1: <risa> Quien bien te quiere, te hará llorar. Eh, Amaya, tienes un estilo además que es un, un estilo que engancha. Es ironía en estado puro a la hora de, 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 de escribir. Yo no sé si estás inmersa. Porque hay que hay que, hay que que comentar que además de este libro tienes otro que es Cocinando con mamá, ¿no? También sí. en la cocina con, con mamá. Yo no sé si ahora estás trabajando en, en otro ejemplar, en otro volumen.
4: Pues no, eh, publiqué un libro de niños justo el año pasado que se llama Rita Bonita, Gato Gordo y el fin del mundo con mosquito que no tiene nada que ver ya bueno, ahora estoy y he terminado una cosa, que a veces si me animo, pero en un tono completamente distinto y ya en serio dejando en palabra mi madre. Yo cuando empecé a escribir, que pues, iba pues toda la vida, escribía cosas como súper intensas, ¿sabes? Como, como pues, eso, la adolescencia y así, pues escribes cosas no sé qué. Y cuando empecé a escribir esto, que fue completamente accidental, resulta que encontré mucho más mi tono en en el humor, ¿sabes? No sé si tanto la ironía, pero sí en el humor y en no hablar de la vida con tanta seriedad como como que me daba en aquel momento. Así que me, me encuentro cómoda ahí. Pero bueno, estoy probando también a escribir otras cosas. Porque escribir de humor todo el rato tampoco es sencillo.
1: Ya, no, la verdad que dicen que el humor es una forma de inteligencia, ¿eh? Que solamente las personas inteligentes saben hacer buen humor.
4: No lo sé. Lo que sí sé es que para mí es la mejor herramienta que tengo. O sea, eso es lo que más me sirve y me salva en situaciones malas. Porque también en el libro... Al final, como me acompañó ese blog anónimo durante bastante tiempo, pues pues me acompañó en momentos muy duros, por ejemplo, cuando falleció mi padre. Y de verdad que el humor es una cosa que te puede salvar en las situaciones más complicadas, te ayuda a alejarte y eso te, te, te permite sobrevivir muchas veces a situaciones fastidiadas. Así que hay que ejercitarlo todo lo que se pueda.
1: Claro que sí. Y vamos a, a leer una parte para que la gente vea cómo, cómo es este humor, ¿no? Dice, este libro es para los niños con coderas y chándal de táctel, que sabían que los cromos que regalaban en la puerta del cole <risa> llevaban droga y que hay que hacer dos horas de digestión para meterse en el agua. Bueno, pero también es para los que aseguran, convencidos, que nunca serán como su madre. ¡Ay, qué infelices! Ya sabes, es un libro, vamos...
0: Súper recomendable
1: de... Sí, sí, sí Y además, lo mejor de todo es que eh, en el blog Ella comenta los motivos, ¿no? Por los que hay que comprar este libro Y son unos motivos, hoy a mí me, me gustaron mucho El primero, ¿por qué? Porque quiere forrarse, ¿eh, Amaya? Sí, ya muy
4: tarde, ¿eh? <risa> es que he llegado justo con la crisis del papel Entonces, a pesar de que se, vendía, se ha vendido mucho el libro no, no llego a forrarme del todo para irme a vivir a
0: la playa Que es mi sueño con un pedo Pero no te olvides la Rebequita, ¿eh? No, 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 claro, como
4: la rebequita. No, no, me llevaré la rebequita que seguro que el viento te puede dar un aire, como diría mi madre. ¿Sí?
1: Más, y te con el pelo mojado. Uy, también, también. Madre mía, es que son tantas, son tantas que... Además, cuando las oyes recuerdas el momento preciso en el que tu madre te las decía. Eh, Amaya, muchísimas gracias hoy por atendernos en el programa y, y la verdad, eh, desde aquí esperamos que cumplas el propósito de hacerte rica y queremos leer muchas más cosas de otro estilo, ¿ya? Vamos a dejar a las madres tranquilas, ¿no? Que por la parte que me toca, que yo ya soy madre. Pues espero forrarme yo
4: también. Vamos a acabar con esta idea. Muy sí. bien. Pues Una. nada. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Y por colaborar. Gracias. Hasta luego. Salud.
1: de la que no hemos hablado y que es muy de madre también. Pero aún hay más. Hombre, si escarbamos un poco creo que podríamos escribir hasta nuestro propio libro.
0: Sí, un libro de sobre cómo salirnos con la nuestra cuando le llevamos la contraria a nuestras madres. Se dice
1: de un osado que lo intentó. Su nombre es Luis Piedraíta y como vais a escuchar le salió el tiro por la culata.
7: Oculato. Mamá, ¿tú se puede saber dónde estás? Estoy en un garaje que me he quedado atrapado. Haz el favor de venir ahora mismo, que está la abuela esperando, está la cena en la mesa, te estamos todos esperando. Es que estoy en un garaje aquí atrapado. Haz el favor de venir ahora mismo. Mamá, que estoy atrapado en una columna. ¡Ni columna ni columno! Eso eso es muy de madre, ¿eh? Es coger la última palabra que te han escuchado. Cambiarle el género y ya es un argumento convincente. Tú llegas a tu casa, llegas a casa y le dices, le dices eh, eh, mamá, ¿este fin de semana me dejas que, te, que, que me lleve el coche? Ni coche ni cocha. Pero por favor, mamá, que es solo para ir a dar una vuelta. Ni vuelta ni vuelto. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Pero, por favor, que ya le he dicho a mis amigos que iba a ir. ¿Qué hace una madre ahí? Se lo inventa, hace ¿eh? ni ir,
0: ni ur. Y se acabó. Te digo una cosa. Mucho nos metemos con las madres, pero... ¿Te das cuenta de que a medida que pasan los años, y por mucho que hayamos jurado, cada vez nos parecemos más a ellas? Por ejemplo,
3: yo, de pequeña, cuando era niña, juré y perjuré que si algún día... Tenía un hijo, jamás, repito, jamás le pondría un verdugo. Bueno, no, no, es que esto es muy fuerte. Pero el otro día veo que mi hija coge la puerta para salir a la calle y empiezo a pensar, esta niña,
1: ¿no va un poquito fresca? Yo es que le veo así como, como mucho cuello, no sé.
3: Y antes de que me diera cuenta, ya la tenía movilizada en el suelo, como un ternero en un rodillo y le estaba plantando el verdugo.
1: ¿Y por qué nos pasa esto que dice Anabel? Comentábamos en la entrevista que según un estudio, eh, que seguro que hizo alguna madre, o alguna hija, la edad en la que nos empezamos a convertir en nuestras madres es en torno a los 32 años.
0: Pero, ¿esto es real? Hombre, tanto como chasquear los dedos y convertirnos en madres no. Pero sí que se ha demostrado que el cerebro de una mujer cambia con la maternidad.
1: Literalmente, porque por primera vez se ha demostrado que la materia gris de las gestantes se reduce en áreas relacionadas con la empatía. Esta poda en las conexiones neuronales de la madre optimizaría determinadas funciones, como por ejemplo interpretar los estados mentales del hijo o anticipar posibles amenazas del entorno. Los cambios, que esto es muy curioso, se mantienen dos años después del parto.
0: Este estudio desvela profundos cambios físicos en el cerebro de todas las mujeres durante el embarazo. Y esta disminución de la materia gris, eso sí, es solo cosa de madres. Los padres no mostraban diferencias en sus cerebros. También se comprobó que las áreas que habían perdido más sustancia gris eran las que se activaban cuando una madre veía imágenes de su hijo, pero no cuando contemplaba fotografías de otros niños.
1: Los investigadores también llegaron a la conclusión de que existía una conexión entre las hormonas, cambios físicos y cambios funcionales. Y además que este, este cambio en el cerebro se trataría de un mecanismo adaptativo para que el pequeño tenga todas las
0: de ganar. Si sí, es que la naturaleza es sabia y por eso también ha dotado a la mujer con el oído más fino o más sensible a los sonidos agudos. Voy a ver, a ver, ¿cómo es eso? Que eso yo no lo conocía. Eso no te lo, va a explicar, no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar el doctor Sheldon Cooper. La evolución ha hecho a las mujeres más sensibles a los sonidos agudos cuando duermen para que les despierte el llanto de los bebés. Si no quieres que se despierte,
4: habla en un tono más grave. ¡Eso es ridículo!
2: ¡No! ¡Eso es ridículo! ¡Vale!
1: O sea que... Eh, recapitulando. Las mujeres tenemos un oído privilegiado a los sonidos agudos. La maternidad cambia nuestro cerebro. Pero es que no termina y la cosa. Por lo visto, las madres tenemos también otro superpoder, que es poseer una memoria de elefante. Algo que algunos hijos, como Immanuel Arias, no llevaban con paciencia en su infancia.
6: La culpa de la mala memoria la tienen nuestras madres. Sí, 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 sí. Nuestras madres. Tú antes llegabas a casa y e inmediatamente tu madre te decía, «Hola, hijo». Vete a la tienda y trae pan. Y ya que traes pan, compra aceitunas, bonito, leche y una lechuga. Tú salías de casa, pan, aceitunas, bonito, leche y una lechuga. Pan, aceitunas, bonito, leche. Y entonces te encontrabas con la vecina. Hola, bonito, ¿cómo está tu madre? Y tú, pan, bonito, bonito. Muy bien, gracias. Pan, mierda. ¿Siempre se te olvidaba alguna cosa? A tu madre no. A tu madre nunca. La más te voy a entrar en casa, ¡te falta la lechuga! Yo creo que las madres tienen como poco 5 gigas de memoria. Les cabe la lista de la compra, las bodas de toda la familia, las enfermedades de los hijos... Lo que se gastó de luz el mes pasado en casa, que no lo saben ni en Iberdrola. En Iberdrola no tienen base de datos. Tienen a 100 madres leyendo contadores.
5: Pues
1: mira, aunque solo sea por eso, ya las madres nos merecemos un día. ¿Y a
0: quién se le ocurrió este día? Hmm, conociéndote seguro que tienes algo preparado para contármelo.
1: Pues no te equivocas. La figura materna ha sido ampliamente venerada hasta nuestros días. La primera celebración de la que se tiene constancia en la antigüedad se la debemos a los egipcios, que rendían homenaje a la gran diosa madre, Isis. En la antigua Grecia, los griegos adoraban a Rea, la madre de Zeus, Hades y Poseidón. Era considerada la diosa de la fertilidad y de la madre tierra. Con la llegada del cristianismo, Europa humaniza la figura de la Madre y la celebración se dirige a la Virgen María. La fecha elegida para este homenaje es el cuarto domingo de la cuaresma. En esta fecha se acudía a la iglesia donde uno había sido bautizado con flores y ofrendas. Aunque si nos referimos al Día de la Madre, tal y como lo conocemos hoy, su origen procede de Estados Unidos gracias a la labor de dos mujeres. La primera de ellas fue Julia Ward, una escritora y letrista que quería dedicar un día a las madres por el trabajo que hacían. Pero no fue reconocido, así que se dedicó a organizar diferentes encuentros en los que invitó a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra tras perder a sus hijos en ella. En 1908, una ama de casa llamada Anne Reeves Harvis recogió el testigo de Julia Ward y dio un paso más. Convocó una reunión para homenajear a su madre, recientemente fallecida. En su honor, creó una asociación en su nombre, no solo como muestra de afecto, sino para reconocer su labor como enfermera durante la guerra civil. Harvey se escribe a personalidades intelectuales influyentes de la época para que apoyaran su petición e instauraran el Día de la Madre en el aniversario de la muerte de su madre, es decir, el segundo domingo de mayo. Su iniciativa no fue en vano y en 1910... ...ya se celebra en casi todo Estados Unidos. En 1914 el presidente Wilson convierte el Día de la Madre... ...en una celebración oficial. Con lo que Jarvis no contaba... ...fue con el carácter comercial que fue adquiriendo este día. Lo que sí logró fue dotar al mundo de una celebración... ...que hoy en día se festeja en cerca de 70 países. Unos 40 adoptaron la fecha en el mes de mayo... Aunque cada uno la organizó a su manera Es el caso de España Donde inicialmente se celebraba el Día de la Madre El 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Pero se optó por cambiar la fecha al primer domingo de mayo Este mes es considerado por el cristianismo Como el mes de la Virgen Es el mes de las flores En el que todo nace y florece
5: El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón.
7: Camino hacia su casa mm -hmm. con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho
2: más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad, felicidad mamá
5: Pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo
2: y mucho más. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Hmm.
0: Pensabais que os habéis librado de la parte ñoña del programa, ¿verdad? Pues de eso nada monadas, la hemos dejado para el final. Porque las madres también se
1: merecen que les digamos todas esas cosas bonitas que nos callamos para nosotros.
0: Somos lo que somos gracias a ellas y a lo largo de la historia, escritores, líderes y artistas han escrito sobre sus madres. Oscar Wilde decía,
1: todas las mujeres llegan a parecerse a sus madres, esa es su tragedia, a los hombres no les
0: ocurre lo mismo, esa es la de ellos. «Las madres perdonan siempre. Han venido al mundo para eso», escribió Alejandro Dumas.
1: «Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada y verdadera que la de tu madre»,
0: Honoré de Balzac. «Cuando era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a papa. Yo quería ser pintor y he llegado a Picasso».
1: Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral,
0: intelectual y física que recibí de ella. Esto lo dijo George Washington. El padre y el hijo son dos. La madre y el hijo son uno. Lao
1: Y Agatha Christie dijo... El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad. Se atreve a todo... Y aplasta cuanto se le opone.
0: Estas citas ya tienen unos cuantos añitos, pero a día de hoy las madres siguen siendo una de las fuentes de inspiración para muchos artistas.
1: Hasta el punto de hacerles ganar concursos de talentos. Veas el caso de César Brandon, el joven natural de Guinea Ecuatorial, que ganó la última edición de Got Talent con esta emotiva poesía dedicada a su madre.
5: Mamá. me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas dar las gracias y decir por favor y también en guardar cada cinco minutos los archivos de Word porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz mamá gracias por tu gratitud por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, el dónde y con quién salía yo y mi juventud a veces contestándote con mala actitud hasta que tú y tus collejas me recordabas que pa' mala tú.
0: Este es solo un fragmento. Si queréis escucharla entera, os recordamos que su nombre es César Brandon y la poesía se titula Mamá.
1: Madre, estoy pensando que es increíble cómo va cambiando la visión que tenemos de nuestros padres según vamos creciendo. Yo no sé si tú eh, o te enviaron alguna vez... Mmm... Ese, esa imagen de Facebook en la que te dicen cuando tienes cinco años tu papá o tu mamá es tu héroe sí. cuando tienes 10 no me acuerdo muy bien qué era lo que decía pero bueno cuando tienes 15 papá y mamá no tienen ni idea no saben nada cuando tienes 20, bueno, igual papá está un poco acertado. Cuando tienes 30, creo recordar que era... Ya les pides
0: consejo sí. o algo así, ¿no? ¿Qué harían
1: sí. mis padres en esta situación? no? Y, y ya cuando tienes 50 60 dices, qué pena que mis padres no estuvieran aquí para decirme qué tendría que hacer. Así es que al final cuando más les necesitamos es cuando no están. Y además, si sí, hay que ser sinceros, el único amor eterno
0: es el amor de una madre o, o de un padre. Para todos aquellos que... Hoy no las tenéis a vuestro lado y aún sentís su ausencia, seguro que os sentís identificados con esta canción.
5: Tú eres la tristeza y de mis ojos y llorad en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios divide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tus ojitos aman.
1: Que queríamos que os emocionaseis y al final la lagrimita vais y se nos cae a nosotras. Hacete favor, hijos descastados, de poneros las pilas y si no habéis sido de los primeros que salís y se encocha por un regalo,
0: no lo dejéis pasar más. Que ya no le echéis la culpa al consumismo. Que vale un dibujo, un abrazo, llevarles el desayuno a la cama, que les deis un beso, un libro, lo que queráis. Pero si es que es de bien nacido, ser agradecido. Y agradecerle a vuestras madres que os hayan parido.
1: Bueno, y criado, aguantado, aconsejado, tapado, abrigado, besado, castigado, bañado y un sinfín de hados. Y hadas. Hasta aquí por hoy y recordad que aunque os quede una semana para el Día de la Madre,
0: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Un abrazo y feliz fin de semana.
5: de amor de tantas despedidas y despedidas. De